0: El día de hoy vamos a eh, tratar, como siempre, el tema de los precios de los combustibles, el quién es quién en los precios de los combustibles, eh, a cargo de Ricardo Sheffield. Vamos eh, también a informar sobre el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y vamos a informar del avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, y como tema especial se va a informar sobre el regreso a clases. Esta es una información muy importante para todos los mexicanos, madres, padres de familia, también para estudiantes. Se va a explicar cuándo se regresa a clases, mediante qué modalidad. Todo esto por la situación de emergencia que estamos. Viviendo, que estamos padeciendo debido a la pandemia. Eh, va a informar el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Nos acompañan los eh, representantes de cuatro televisoras de Televisa, de Azteca, de Imagen, de milenio, porque el plan de regreso a clases se va a apoyar en medios de comunicación, en especial de las televisoras. Es lo que se ha analizado. Esto de común acuerdo con la Secretaría de Salud, es lo que los especialistas nos han recomendado. De modo que eh, iniciamos esta información de la mañana de este lunes con Ricardo Sheffield en el tema de quién es quién en los precios de los combustibles.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. El, la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en una de G500 de Pinotepa Nacional, 20 pesos con 81 centavos por litro, un margen de tres pesos 36 centavos, aunque es una buena marca en general, lo veremos en los promedios. Esta gasolinera en particular lleva tiempo abusando de los consumidores con esos precios y lo podemos ver, si lo comparamos con Eagle Gas en Culiacán, Sinaloa, con un precio al público de 17 pesos 81 centavos, un margen de 17 centavos en lugar de más de 3 pesos. Para la gasolina Premium, una, la franquicia Pemex de Alicia Alicet Bremont en Coatzacoalcos, Veracruz, tiene el precio al público a 21 pesos 14 centavos por litro, con un margen nada más, la angelita, de cuatro pesos 44 centavos. Comparado con combustibles BP en Atlisco, Puebla, 16 pesos 39 centavos por litro, un margen de 18 centavos. El diésel, el más alto, otra vez esta gasolinera abusiva de Pinotepa Nacional, con 21 pesos 68 centavos por litro, precio al público, tres pesos 47 centavos de margen y Black Gold en Chihuahua, Chihuahua, con un precio al público para el diésel de 17.99 y un margen de 17 centavos es el precio más bajo con el margen más bajo. Si lo vemos por marcas, Total, G500 y Orsan son las que dan en promedio más bajo en el país y Arco, Redco y Chevron los que dan más alto en el país en promedio haciendo un corte el 31 de julio, la mezcla mexicana de petróleo 36 dólares 90 centavos, el promedio del diésel 19.81, el promedio de la premium 19.35 y el promedio de la regular 18 pesos con 95 centavos. Una semana álgida en el tema de verificaciones, tuvimos pocas denuncias, 186, 162 visitas y verificaciones para atender estas denuncias una gasolinera se negó a ser eh, verificada que es una gasolinera para que uno vayan eh, servicios pichardo en san luis de la paz guanajuato en el kilómetro 23 de carretera dolores hidalgo y una que no se dejó colocar los sellos o sea que tiene problemas en sus bombas que es gasolinera Cuat cuatmol en almoloya de juárez estado Estado de México. Tuvimos colocación de sellos en esta semana con la, el apoyo de la Guardia Nacional en los estados de Jalisco, Morelos, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán de gasolineras que no se habían dejado colocar los sellos, que ya se hicieron acreedores una multa de 800 mil pesos, aparte de las sanciones correspondientes por las faltas propias con las que colocaron los sellos. También en apoyo de la CRE, de la ASEA. Y la misma Guardia Nacional tuvimos operativos para verificar las que no se dejaron verificar en San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro y Coahuila, e incluso todos encontramos algún tipo de irregularidad, varios que han cambiado de franquicia Pemex sin dar aviso a la Cre y que en consecuencia están en una irregularidad muy grave, sobre todo en el estado de, de México. Si vemos la app que no toma en cuenta el margen, el precio más bajo para la regular 16.99 la móvil en gasolinera móvil y 17.29 G500 para eh, las más caras, franquicia Pemex, 21.45 en Talpa de Allende, Jalisco, y 20.95 en Culiacán, Sinaloa, de la marca Chevron. Las más baratas de la Premium, 17 pesos con nueve centavos, franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, y 17.29 franquicia Pemex en la Unión eh, de, de Montes de Oca, en el estado de Guerrero. Las más caras franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa. 2254 y 2189, la Shell aquí en la Ciudad de México, para el diésel la más cara, franquicia Pemex en Sinaloa 2289 y Dinami 1620 en Saltillo, Coahuila, la más económica. Seguimos también haciendo la revisión de los servicios sanitarios. Si vemos el gas LP para tanque estacionario, gas Benjuc, 12 pesos con 15 centavos por litro en Los Cabos, Baja California, con margen de 228, la más cara, la más económica, Hipergas en Apodaca Nueva León con un precio al público de 8 pesos 15 centavos por litro, un margen de un peso 89 centavos, para cilindros de gas 22.30 por kilo en Nuevo Ideal, Durango, de Regio Gas Lerdo, con un con un, eh, un margen de seis pesos, mientras que Gas Imperial del Bajío en León, Guanajuato, es el más económico, con 17 pesos 41 centavos por kilo, un margen de cuatro pesos 63 centavos. Estabilidad en los precios del gas. y Realizamos varias verificaciones, dos no se dejaron verificar, tres de 53 resultaron con infracciones realmente bajo y encontramos en la zona centro del país todos los cilindros en buen estado y seguros para los consumidores. Gracias.
0: Vamos a… A ver, el avance en el aeropuerto y en la refinería.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 3 de agosto de 2020. En la terminal de pasajeros se inició con acabados en instalaciones, avanzando en el montaje de la estructura metálica, colocación de muros divisorios y perimetrales, así como el revestimiento rústico en muros de las salas de última espera. Se continúa con la aplicación de pintura aislante contra fuego en columnas y traves metálicas. En la pista norte, central, plataforma y rodajes se ejecutan los trabajos de apertura de caja para el desplante de la estructura del pavimento en la pista central, en calles de rodaje y plataforma formas, se conforman las últimas capas de terraplén mejoradas con cemento para incrementar sus propiedades de capacidad de carga, mientras que en la pista norte se efectuó el tendido de la capa con base hidráulica y concreto magro. En el eje troncal de circulación y obras complementarias... ...se realiza la sustitución de terreno... ...y conformación de terraplenes... ...así como el tendido de base hidráulica... ...en vialidades y muros mecánicamente estabilizados... ...del mismo modo... ...se trabajó en las columnas del viaducto elevado... ...que dará acceso al nivel de salidas... ...de la terminal de pasajeros... ...en la vialidad y barda perimetral... ...se lleva a cabo el tendido y compactación... ...de base hidráulica... ...la excavación y relleno... ...de los diversos tramos de la vialidad... ...mientras que en la barda perimetral se realiza la perforación y construcción de pilotes alrededor del predio. En la interconexión vial, tramo, caseta, tultepec, Santa Lucía, se trabaja en el proceso de conformación de terraplén con una mezcla de material producto de banco y tesontle, así como el mantenimiento y construcción de los caminos provisionales correspondientes al nuevo trazo. En las redes eléctricas, red de voz y datos, se materializa el ranurado para las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Del mismo modo, la excavación para el edificio colector de combustible. Respecto a las actividades de gabinete, en el área de proyecto que conforma la construcción, se elabora de manera profesional y organizada para dar cumplimiento en tiempo y forma a las necesidades de ejecución que demandan los trabajos de campo. A la fecha, se han generado 34.620 empleos civiles. Faltan 595 días de construcción. Gobierno de México.
3: 31 de julio, ICA terminó toda la cimentación profunda del paquete 1, 41.000 metros cúbicos de concreto que equivale al concreto de todo el estadio Azteca. Cuatro meses en construcción y se adelantó cuatro meses a lo planeado. Va el reporte esta semana.
4: En el paquete 1, a cargo de la empresa ICA Fluor, se construyeron 3.150 pilas que representan el 100% del total. continúan los trabajos de construcción de los racks principales. En el paquete 2, a cargo de la empresa Samsung, se han construido 1,517 pilas de 7,925. En el paquete 3A, a cargo de la empresa Samsung, registran un avance de construcción de 835 pilas de las 2,575 que incluye el paquete. En el paquete 3B, a cargo de las empresas UOP e IcaFluor, se llevan construidas 653 pilas de un total de 1,183. En el paquete 4A, a cargo de la empresa Techint, relativo a la construcción de las plantas de aguas amargas, registra un avance de 436 inclusiones de 1,856. En el paquete 4B, a cargo de la empresa IcaFluor, ...ha llevado a cabo la construcción de 319 pilas de 2.164. En el paquete 5, en el área de almacenamiento, a cargo de las empresas Keller, Menard y Prodemex... ...se llevan construidas 1.854 inclusiones de 17.623, así como 220 pilas de 1.623... En el área administrativa se concluyó la construcción de las plataformas e inicio de la cimentación de los edificios de telecomunicaciones, el cuarto de control central y el laboratorio. Actualmente se cuenta con 16.54 kilómetros de vialidades y 5.2 kilómetros de cunetas pluviales. En el vivero existen al día 19.925 platas de ornato y forestales en desarrollo. Muy bien, vamos al
0: regreso a clases, el secretario de Educación.
5: Gracias. Con su permiso, señor presidente. El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia, por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia, de lo contrario nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros. Conforme los estados vayan transitando al semáforo verde, podrán gradualmente iniciar clases presenciales, siguiendo los protocolos de las autoridades correspondientes y las nuevas intervenciones que ya hemos comunicado. Estamos obligados a buscar alternativas, a imaginar y diseñar respuestas para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan teniendo acceso a la educación. Estamos convencidos de que a pesar de la adversidad, sí es posible con nuestras maestras y maestros y en equipo con las familias avanzar en los aprendizajes de nuestros alumnos. Esto no significa reemplazar la escuela. Las maestras y los maestros son insustituibles. En los últimos meses, el Magisterio y la Secretaría de Educación Pública nos hemos preparado para dar certezas a las familias mexicanas, no obstante, la incertidumbre mundial. Los docentes voluntariamente aprovecharon el tiempo en seguir el aprendizaje de sus alumnos y también en capacitarse. Un millón de maestras y maestros se inscribieron responsablemente en los cursos de herramientas digitales y 15 millones de alumnos tuvieron por primera vez su cuenta de correo electrónico. Hoy el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen, y multimedios para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva, Tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Pero no todo será igual, no vamos a estar completos. Más de 45 mil padres, madres, hermanas, hermanos, esposos, parejas, amigos, abuelos, abuelas, maestras y maestros han sido víctimas del virus y se nos adelantar. No son cifras, atrás de cada fallecimiento hay una historia de amor y desamor, de realizaciones y frustraciones, de risas y llantos, de valentía y miedos. ¿Por qué unos sobreviven la pandemia y otros no? En la mayoría de los casos, según nos ha informado la Secretaría de Salud, porque el virus nuestro verdadero enemigo, SARS-CoV-2, se aprovecha de organismos enfermos de otras cosas o de personas en riesgo por la edad. ¿Y eso se puede prevenir? Sí, en el corto plazo cuidando de nuestros mayores y evitando que la niñez y juventud sean portadores del contagio. Por eso no podemos abrir las escuelas, pero debemos hacer un esfuerzo por mantener su aprendizaje pese al distanciamiento de los inmuebles escolares, porque la escuela real es el vínculo entre maestra, maestro y alumnos, y eso lo mantendremos. Ese vínculo es más fuerte incluso que el propio salón de clases. En el mediano y largo plazo nos vamos a defender de la pandemia fortaleciendo nuestro sistema inmune, con una sana nutrición, con ejercicio, higiene personal y limpieza del entorno, para lo cual incorporaremos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la asignatura Vida Saludable. Según la Secretaría de Salud, se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo está trabajando a distancia. Que 40 millones de personas se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente. La educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica sólida y equitativa. Los libros de texto gratuitos, estos estarán en los estados para su distribución. Las y los alumnos podrán seguir los planes y programas, así como los aprendizajes esperados con la ayuda de sus libros de texto. Corresponderá a las autoridades educativas de las entidades federativas, con el apoyo del Gobierno federal, coordinados con el magisterio, padres y madres de familia y nuestras Fuerzas Armadas, hacerlos llegar a nuestras niñas y niños. El acuerdo por la educación nos incluye a todos. Reconocemos también el esfuerzo y coordinación que han mostrado las y los gobernadores, las y los secretarios de educación de los Estados para marchar como un solo sector educativo nacional, así como a las escuelas y universidades particulares que trabajan por la educación de México con solidaridad y compromiso. Vamos a apoyarlas y a marchar hombro con hombro. Las instituciones de educación superior autónomas por ley decidirán de manera independiente el tiempo y la forma en que podrán iniciar sus actividades administrativas, docentes de investigación y culturales siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios. Gracias, maestras y maestros, por su empeño y compromiso. El presidente los apoya y seguirán percibiendo sueldo y prestaciones completos porque han tenido a la disposición la inteligencia y la flexibilidad para que se ejerza en México el derecho a la educación pública. Gracias madres y padres de familia por apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos y ser corresponsables con su educación. Sabemos de sus sacrificios. En cada hogar hay heroínas y héroes que han sacado lo mejor de sí por lo mejor de México, nuestros niños. Gracias por su paciencia y comprensión. Nuestro reconocimiento a las niñas, niños y jóvenes mexicanos que están creciendo con madurez y autodisciplina. Ahí están, esforzándose, buscando entender el mundo que les tocó vivir, pero seguros de que están en un país con un gobierno y con una familia que los quiere, los protege y los respalda. Repito, quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible ni prudente. Gracias a las televisoras aquí presentes por sumarse a un esfuerzo nacional por el aprendizaje en favor de las y los niños. Veamos que con la firma de este acuerdo de concertación no solo está cambiando la educación, también está cambiando la televisión. Hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación. Volveremos a utilizar la radio para la transmisión de los contenidos educativos en comunidades indígenas. Para ello, contamos con el concurso del Canal 11 de Ingenio TV, del Sistema Público de Radiodifusión y de la red de 36 radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Gracias por su apoyo. Todo esto no sería posible sin el compromiso que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con la educación, con nuestras niñas y niños y con los jóvenes a los que atiende como nunca antes. El esfuerzo es enorme, del tamaño de nuestras alianzas. Se producirán y transmitirán más de 4.550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuitos se imprimirán en braille y macrotipo. De 8 de la mañana a 7 de la noche, los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia en su televisor. El 24 de agosto, es el inicio formal del ciclo 2021, no son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial, las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento. Los canales de televisión serán nuevos canales multiplexados, todas las explicaciones para captar la señal saber los horarios y los canales, se darán diariamente. A partir de hoy, a las 17 horas, hasta el, 25, hasta el 23 de agosto, estaré informando y atendiendo dudas sobre el regreso a clases de toda la ciudadanía por instrucciones del C-Presidente en los canales 11 y 14 de Televisión Abierta. Para enviar sus dudas hemos dispuesto los siguientes medios. El portal de la CEP, cep.gov.mx, en donde estará toda la información permanentemente. Teléfonos Educatel, que aparecen ahí en su pantalla, 800-288-6688 y 800-734-7376. Y el correo electrónico, buzón.escolar.nube.cep.mx gov.mx. Quiero anunciar que la Secretaría de Salud emitirá un decreto para considerar como actividades esenciales a las empresas y negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el regreso a clases como papelerías, editoriales y librerías. Amigas y amigos, Estoy cierto. Y esto es motivo de orgullo que hay una educación pública antes y otra después de la pandemia. El compromiso desplegado por niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia, autoridades educativas y docentes, no solo representa un esfuerzo por el conocimiento y el desarrollo mental de México, también representa el sentimiento y la emoción de la nación. Hoy México está unido por la educación. Hoy el país entero siente de corazón gratitud por sus maestras y maestros. El primero de julio de 2018, usted, presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, es tiempo de reconciliación. ¿Qué mejor momento que la adversidad de un extraño enemigo como el COVID-19 para reconciliarnos por la educación? Muchas gracias. A continuación, harán uso de la palabra, en este orden, el señor Emilio Escarra Gallín, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, el señor Benjamín Salinas Pliego, director general de TV Azteca, el señor Olegario Vázquez Aldir, director ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, y el señor Francisco González Albuerne, director general de Grupo Milenio. Es cuanto, señor presidente.
6: Señor presidente, es un honor estar aquí con todos ustedes, invitados y compañeros de la prensa. El acuerdo que hoy se está anunciando entre la televisión pública y la televisión privada para llevar la educación a más de 30 millones de niños y jóvenes es único en el mundo. Significa que gracias. En muy poco tiempo, miles de horas de contenido y sobre todo montar en tres semanas toda la infraestructura que se requiere es muy importante. También es un ejemplo que trabajando industria privada y gobierno se pueden lograr muchísimos retos y alcanzar las metas. De hoy al 24 de agosto, los técnicos de la televisión mexicana harán un gran esfuerzo para que cientos de canales estén disponibles al inicio del ciclo escolar. Quiero aprovechar este importante espacio para reconocer el gran trabajo que han venido haciendo miles de colaboradores de la radio y la televisión mexicana. Desde que inició la pandemia en nuestro país, se declaró a la televisión como una actividad esencial. Técnicos, reporteros, comunicadores, productores, microfonistas, escritores, editores, guionistas, todos todos ellos han continuado con sus labores sin resguardarse para brindar información y entretenimiento a millones de mexicanos. Quiero y creo justo reconocer esta enorme labor que se ha hecho. La radiodifusión es un servicio público que nos llena de orgullo poder servir con información, entretenimiento y ahora educación a todas nuestras audiencias. Sabemos que miles de niños y jóvenes van a extrañar la educación presencial, la atención de sus maestros y el tiempo con todos sus compañeros. No son las condiciones en las que esperábamos regresar a clases, pero se debe de continuar, la vida sigue. Por ello, este gran esfuerzo que hará la televisión pública y privada en México es tan importante. Hablando de esfuerzos de la manera más humilde también, quiero también reconocer la labor de muchos trabajos esenciales que han permitido que nuestras vidas continúen de cierta, de cierta manera con cierta normalidad, desde el personal de salud, bomberos, soldados, policías, marinos, servicios de, limpresa, de limpieza y técnicos de telecomunicaciones, entre otros. Cuando todo esto acabe, pues seguramente acabará. Deberemos de agradecer este enorme esfuerzo que mucha gente ha hecho por nosotros y sentar las bases para tener un mejor país. Por eso estamos todos juntos con este gran esfuerzo, esperando que llegue el 24 de agosto a las siete de la mañana a esta cita que no se puede fallar. Muchas gracias.
7: Buenos días. Gracias, señor presidente, por, por invitarnos a sumar esfuerzos en, en este gran proyecto. Eh, estamos cumpliendo 27 años en TV Azteca, y hoy celebramos de una manera muy orgullosa poder formar parte de este gran proyecto. La televisión abierta está aquí porque es parte de la vida de millones de mexicanos y ellos hoy cuentan con nosotros. Como sociedad, la educación es el regalo más valioso que le podemos entregar a millones de niños, de niñas y de jóvenes mexicanos. En TV Azteca y en grupos Salinas sabemos que invertir en el aprendizaje e invertir en la formación es invertir por el futuro de nuestro país. Apostamos por la educación como piedra angular para que futuras generaciones puedan forjar su propio destino. La libertad, la ciudadanía se construyen desde la infancia y es por eso que en Grupo Salinas siempre impulsamos entornos para que estos valores se fomenten entre los pequeños. Con la contingencia sanitaria, México está viviendo, sin duda alguna, uno de sus retos más difíciles de la historia. Señor presidente, usted ha juntado a las empresas en torno a la salud y es por eso que hoy estamos aquí, para poner a servicio de los mexicanos la televisión. En este caso, no va a ser para entretenerse, sino para llevar la televisión educación pública a todo el país sabemos que trabajando juntos la empresa, el gobierno las, la sociedad vamos a salir adelante de este reto y a pesar de que TV Azteca está viviendo uno de sus años más difíciles en la historia también decidimos sumarnos a este gran proyecto eh, no con fines de lucro sino con un fin común, que es llevar la educación a los niños. A través de nuestro canal 7.3, vamos a llevar la educación pública a todo México y así poder dar inicio a este nuevo ciclo escolar. Con esta señal, refrendamos nuestro compromiso por México. Señor presidente, una vez más, muchas gracias por impulsar este gran proyecto en beneficio de millones de mexicanos. Hace 27 años iniciamos transmisiones en Tegazteca. Y hoy, más que siempre, les puedo decir que juntos somos fuertes y fuertes somos el futuro. Muchas gracias.
8: gracias presidente. Señor Presidente, muchas gracias por convocarnos para sacar adelante este importante acuerdo en favor de México. Secretario, amigas y amigos todos, a casi 100 años que José Vasconcelos ocupara por primera vez la Secretaría de Educación Pública en octubre de 1921, los mexicanos hemos sido testigos de la correlación entre el desarrollo y la educación. Hoy, en un mundo mucho más global y competitivo e inmerso de lleno en la civilización del conocimiento, estoy convencido de que es la educación no solo el mejor, sino el único pasaporte para el futuro. En tiempos inéditos como el que la pandemia nos presenta, el sector público y el privado suman voluntades y esfuerzos para seguir llevando el conocimiento y, sobre todo, los valores hasta el último de los hogares en nuestro país. Y es sin duda la televisión abierta el medio de mayor alcance, el de mejores características para lograr este propósito. Señor presidente, cuente con la cobertura nacional de imagen televisión para que siga llegando el conocimiento a nuestros niños y jóvenes, que contribuya a su formación técnica y humanista, para que logren alcanzar sus sueños y a su vez fortalezcan e impulsen el desarrollo de México. Pues como dijo alguna vez Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias, señor presidente.
9: señoras y señores muy buenos días los tiempos difíciles son también tiempos de oportunidad desde el 28 de febrero con la llegada del coronavirus a méxico nuestra vida cotidiana se ha trastocado el 20 de marzo se determinó la suspensión de clases y tres días después comenzó la jornada nacional de sana distancia que contribuyó de manera decisiva a mitigar los efectos de la pandemia. En estos meses, muchas cosas han cambiado. En el ámbito familiar y laboral, para quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, las nuevas tecnologías han sido invaluables para mantenernos comunicados con nuestros seres queridos y desempeñarnos profesionalmente. Estamos conscientes de nuestra posición de privilegio y de la obligación moral que tenemos de ayudar a quienes más lo necesitan así ha sido siempre en Grupo Multimedios desde su fundación hace 87 años 52 de ellos participando en la industria de la televisión Multimedios se ha caracterizado por ser una empresa con vocación social comprometida con causas e instituciones que benefician a nuestro pueblo decía al principio que los tiempos difíciles son también tiempos de oportunidad en este sentido las principales televisoras del país tenemos ahora la valiosa oportunidad de sumar esfuerzos con el gobierno federal en un acuerdo sin precedentes en favor de la educación en México. De esta manera, mientras la contingencia sanitaria impide el regreso a las aulas, los contenidos diseñados por la SEP para la modalidad de educación a distancia en los niveles básico y media superior serán transmitidos íntegros por los canales de televisión abierta. La única con la eficiencia y el alcance para llegar a todos los rincones y hogares de México. La televisión es un medio extraordinario para el entretenimiento y la información. Es también un poderoso vehículo para la educación, como lo muestra el convenio que hoy suscribimos. Vale la pena destacar que no existen proyectos similares en el mundo y que nuevamente demostramos que el todo es más que la suma de las partes. La educación es un factor de movilidad social, pero no solo aporta conocimiento, sino también valores y una manera de ver el mundo como un lugar de encuentro y pluralidad, en el que la tolerancia no excluye la crítica ni el rebate respetuoso. En nuestro tiempo de profundas transformaciones científicas y tecnológicas, la educación es, más que nunca, un derecho del que no puede privarse a nadie. Por eso celebramos la ocasión de sumarnos a esta iniciativa. Estamos convencidos de que pronto saldremos de esta contingencia sanitaria. Entonces, alumnos y alumnas, maestras y maestros, podrán regresar a ese maravilloso espacio de convivencia y socialización que es la escuela. Mientras tanto, aquí estamos, dispuestos a llevar nuestras señales a todos los rincones del país para que ninguna niña, ningún niño o adolescente se quede sin clases para que independientemente de su condición social o del lugar donde vivan, en las grandes ciudades o en los poblados más recónditos, todas y todos tengan la posibilidad de continuar sus estudios en la seguridad de su casa, desde la pantalla de su televisor. Hoy más que nunca necesitamos colaborar y estar unidos. Por eso estamos aquí, para trabajar juntos en favor de la educación en México. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bueno, pues este es el programa de regreso a clases. Hay eh, mucha información todavía que se tiene que transmitir para eh, conocer cómo va a funcionar el sistema. Es eh, importante eh, decir que va a llegar a todo el territorio nacional, que es de cobertura amplia, porque se está logrando eh, la integración de las televisoras, tanto de estas cuatro televisoras, que tienen cobertura suficiente, como de las televisoras del sector público, el Canal 11, el Canal 22, 14 y la red de televisoras de los estados. Esto nos va a permitir tener cobertura completa es iniciar las clases con toda la formalidad, no es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo, se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios. Desde luego eh, a los maestros en el aula, nada más que por la televisión, maestros de muy buen nivel que van a estar impartiendo todas las materias de acuerdo al plan educativo se va a invitar también a eh, maestros eh, de gran nivel académico a científicos que nos van a ayudar intelectuales para reforzar todo el proceso de enseñanza aprendizaje eh, yo quiero aquí recordar como lo ha mencionado Olegario de que vamos a cumplir el año próximo 100 años de la fundación, de la Secretaría de Educación Pública. Y en ese entonces uno de los mejores secretarios de Educación Pública que ha habido en México, José Vasconcelos, inició lo que se conoce todavía eh, como misiones culturales. Eh, en ese entonces eh, iban maestros a las comunidades más apartadas y no solo eh, enseñar a leer, a escribir, a contar también a enseñar oficios, también a las actividades artísticas, a las actividades culturales a cien años de esa eh, hazaña educativa, con los instrumentos nuevos, con este medio tan importante que es la televisión, y en algunos casos también con el uso de la radio, vamos a llevar a cabo el plan educativo. Como les decía, hay muchas preguntas sobre el tema. O sea, eh, si eh, se va a impartir clases en todos los niveles de escolaridad, eso respondo eh, que sí en preescolar, primaria, secundaria, en nivel medio superior, como lo ha informado Esteban. Eh, ¿Qué canales se van a hacer cargo de cada ciclo, de cada nivel de escolar, escolar o de escolaridad? Eh, eso se va a informar. Eh, los horarios, eh, todo esto eh, se va a ir informando de modo que antes del 24 de agosto se sepa perfectamente en todo el país cómo va a funcionar este plan de regreso a clases. Por eso, el secretario de Educación Esteban Moctezuma va a estar a partir de hoy todos los días de cinco a seis de la tarde hasta el día 23 de agosto informando para que eh, se tengan todos los elementos. También eh, en este tiempo eh, se va a continuar con el trabajo de producción de todos los materiales. Esto va a corresponder a las televisoras públicas de manera especial, particular, a la Secretaría de Educación Pública y al Canal 11 que se van a hacer cargo de la elaboración de los contenidos, de los guiones y de todos los programas que se tienen que producir. Y con las televisoras ese material se va a dar a conocer termino agradeciendo mucho el apoyo de los dueños de las concesiones de las televisoras que están aquí representadas muchas gracias a Benjamín Salinas a Emilio Azcárraga a Francisco González a Olegario Vázquez esto es histórico porque estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades. Ya lo hicimos en la hospitalización de enfermos por la pandemia. Los hospitales privados están ayudándonos. Si no se atendiera en esos hospitales privados a enfermos del de ISTE, del Seguro, no hubiésemos podido reconvertir hospitales para atender de manera eh, especial y única a enfermos de COVID. Por eso no hemos tenido problema de saturación de hospitales por ese convenio que se logró con los hospitales privados y ahora lo mismo para la educación nos ponemos de acuerdo sector privado y sector público y desde luego el sector social porque los maestros las maestras nos eh, están ayudando y quienes más nos van a apoyar, como siempre, son las madres y los padres de familia, pero tenemos que salir adelante. En la medida de que se vaya eh, combatiendo, que vaya disminuyendo el contagio, por la pandemia vamos a ir regresando a la escuela en educación presencial. Esto eh, va a resolverse de acuerdo a la situación que se da a conocer con los semáforos, poco a poco. De todas maneras, eh, si se regresa, a la escuela, para la educación presencial, lo que ya se avanzó cuenta, es decir, no es regresar a, al inicio, eh, comenzar de nuevo, sino es continuar. Por eso es muy importante este plan. Cuando se conozca el tiempo, las materias, se va a comprender mejor de que es algo profundo y ejemplar, como aquí también se ha dicho. Esto no se está llevando a cabo en ningún país del mundo. Eh, somos eh, pioneros, estamos eh, iniciando este sistema que seguramente eh, va a ayudar para atender en otros países esta emergencia, esta situación de no exponer a los niños, a las niñas, de no exponer a los padres, no exponer a los adultos mayores, porque los niños eh, pueden no contagiarse, pero sí ellos transmitir eh, el, el virus y eh, contagiar en la casa, en la familia, en el hogar. Y también proteger a maestras y a maestros. Este es el plan que se da a conocer. Y de nueva cuenta, muchas gracias a los representantes de las televisoras. Vamos juntos por la transformación de México. Nos ajustamos al tema.
10: Eh, hay varios, eh, digo, entendiendo eh, que se van a ir especificando las cosas como usted ha, ha mencionado, eh, hay, pro, hay varios problemas con algunos temas de los pagos de los profesores, por ejemplo, de prepa en línea que llevan varios meses, hasta ocho meses, y son más de 2.500 facilitadores que tienen ese problema. Incluso yo aquí le había presentado el tema de, varios, de muchos profesores a nivel nacional, de media superior, y que en, en su momento el, el encargado de la unidad que ahora, bueno, antes de oficialía mayor, el, el, el profesor Héctor Garza ya había estado atendiendo, sin embargo, se dio un, un discontinuo al respecto porque ha cambiado de responsabilidades. Eh, quisiera yo plantearle este tema, ya que evidentemente para poder, como bien se ha planteado aquí por el secretario de Educación Pública, eh... Son insustituibles los profesores, entonces ellos deben de tener lo más que se pueda en este tipo de apoyo. Y otro punto que quisiera yo preguntarle, eh, eh, presidente, es el tema de las escuelas particulares. Evidentemente por todo este problema de la pandemia y los retrasos eh, eh, no se han entregado certificados entiendo que pues, será un problema generalizado, sin embargo, la problemática en las escuelas particulares tiene que ver con que si no concluyen un ciclo con una entrega de documentación, difícilmente podrán iniciar un nuevo anunciar el nuevo ciclo, aunque ya se ha planteado aquí la fecha, pero por procedimientos administrativos entendemos que esto se puede retrasar máxime ahora que las escuelas particulares pues también entraron en esta problemática y pues de ahí dependen muchos eh, eh, trabajadores, profesores, profesoras, eh, estos serían eh, mis puntos eh, en particular. Y el tema de la basificación de los, de los profesores.
0: Bueno, eh, todo lo que está pendiente de pago se va a resolver, eh, ese es un derecho que tienen los maestros y es nuestro eh, deber, es nuestra responsabilidad que se paguen este, los salarios pendientes son muy pocos casos ¿sí? eh, no han dejado de recibir sus sueldos los maestros de México y así va a continuar sueldos y prestaciones eh, acerca de las escuelas particulares tenemos que eh, unirnos y ayudar también a las escuelas particulares y a padres, madres de familia que tienen hijos en escuelas particulares. Este plan es para todos, así está concebido, así está contemplado. De las diferencias que hay, controversias en escuelas particulares, pues hay instancias para eso que se tienen que... Aplicar, tienen que este, resolver estas diferencias. Y lo
10: último que preguntaste es, Con el tema de las basificaciones y promociones, sí. me refiero por el, también el retraso mismo de la situación. Sí. Eh, hay profesores que han aprobado los exámenes.
0: No se va a detener, no eso, va. eso continúa. Eso continúa de acuerdo al plan que existe con ese propósito. ¿Por qué no informas cuántas basificaciones...
5: Eh han, A ver. En toda la historia de la Secretaría de Educación Pública nunca había habido un esfuerzo tan grande como el que instruyó el señor presidente de eh, atender a las maestras y a los maestros con sus basificaciones, porque es la seguridad laboral que han estado esperando durante mucho tiempo y tan solo el año pasado se logró una basificación de alrededor de 150 mil maestros, que es una cifra récord en eh, toda la historia administrativa de la Secretaría.
10: Y continúa. Eh, presidente, nada más eh, en el primer punto que usted ya me ha contestado respecto al pago de los que hacen falta, por ejemplo, prepa en línea, media superior, eh, los profesores con quién pudieran estar dando seguimiento, con qué eh, eh, de la estructura de la SEP, con quién eh, tendrían que acercarse para
0: Ahora mismo tú platicas con Esteban, le das los este, eh, elementos que tenga la información y para, para buscar
11: el, el acuerdo. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, el SPR, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, sobre este tema. Eh, si bien nunca se había hecho un esfuerzo tan grande, tan inédito para sumar esfuerzos de televisoras públicas y privadas, si nos pudiera platicar cómo fue este proceso y cuál será el principal reto que se va a enfrentar para llegar a todo el país. Si bien ha platicado en, este, en estas conferencias que en México apenas poco más de la mitad de la población tiene acceso a internet, la televisión sigue siendo el medio de comunicación eh, por excelencia en el país, eh, llega a muchas partes y a donde no llega, llega la radio. ¿Cuál va a ser el reto técnico más importante para para completar esta misión, este objetivo que se han logrado, que se han, que se han planteado. Y si nos platica cómo fue el proceso para unir a los medios públicos y privados, porque también, además de las cuatro televisoras más importantes privadas, también estarán participando los medios públicos, tengo entendido. Si nos puede platicar, por favor.
0: Bueno, hemos tenido reuniones eh, previas para llegar a eh, este día, eh, se ha trabajado… Eh, la Secretaría de Educación Pública, los eh, representantes de los medios eh, eh, públicos de comunicación eh, eh, han estado eh, trabajando, nos pusimos en comunicación con las televisoras, yo he presidido dos reuniones, para llegar a este acuerdo. Es algo muy importante. Técnicamente a mí me gustaría que se explicara porque es interesante, las televisoras tienen concesiones para tener eh, otros canales, eso no se eh, sabía o no lo sabía la mayoría de la gente, solo los especialistas. Y como aquí en estas conferencias siempre buscamos este, transmitir información, es muy pedagógico lo que hacemos para que la gente se entere de todo, ¿sí? porque los asuntos públicos son asuntos de todos, no solo de los especialistas. Eh, pues eh, cada eh, televisora tiene posibilidad, tiene una concesión para ampliarse ¿sí? y eh, echar a andar nuevos canales, esto legalmente. Está establecido. Contamos con el apoyo, y qué bien que sale el tema del LIFETEL, que dieron eh, autorización. Se contó con el apoyo del INE, porque eh, en la transmisión que se va a hacer eh, al impartir las clases, no puede haber interrupción, no pueden haber mensajes publicitarios, eh, van a estar los canales eh, disponibles al 100 solo ocupados de la enseñanza-aprendizaje. Eh, me gustaría que, por ejemplo, Genaro, si está aquí, a ver, explica eso. Eh,
12: Sí, es un proceso que tiene que ver con la digitalización de los canales de televisión y de y de radio, tanto públicos como privados. La multiprogramación es uno de los eh, cambios de los grandes saltos eh, cualitativos y cuantitativos que permiten que en una sola, en un solo canal puedan haber hasta cuatro o cinco señales. Entonces Muchos eh, canales de cobertura nacional, como son los casos de los canales de las señales de Azteca, de Televisa, de Multimedios, de Imagen, y por supuesto los canales que multiprograma el SPR a través del Canal 14, tienen esta posibilidad de cubrir el territorio, pero ninguno lo puede hacer por sí solo. Eso es lo interesante de la Alianza Público-Privada que esta alianza va a permitir la cobertura hasta el 90 o más del territorio nacional para que lleguen las clases hasta el último rincón del país. Y en ese sentido también van a ser muy importantes, no lo hemos mencionado aquí, pero van a ser muy importantes también algunas estaciones de radio que llegan a donde no llega nadie, a donde no llega ni el internet ni la televisión. Entonces, en esa medida… La cobertura y la multiprogramación es lo que permite la, eh, llegar hasta el último rincón.
0: Poco a poco este, se va a ir aprendiendo sobre esta materia, ¿no? este, porque aquí eh, va a estar Esteban todas las tardes.
13: Eh, muy buenos días, presidente de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula. Eh, buenos días a los invitados. Eh, pues Primero, nada más este, por reconocer que es muy plausible a los empresarios de la radio y la de televisión este convenio con el gobierno federal eh, en materia de educación, porque pues así se muestra que la eh, televisión ha dejado de ser esa caja, perdón por la palabra que idiotizaba a el pueblo de México y está tomando una nueva transformación. Mis felicitaciones para los empresarios de la radio y la televisión. Presidente, eh, primero una denuncia. Eh, en el estado de Tabasco eh, vinieron unos eh, profesores de telesecundaria en donde eh, eh, muestran documentos, aquí los tengo, sobre eh, probables... Eh, ventas de plazas y de contratos por parte de la Secretaria de Educación del Estado, eh, son de, de secundaria y yo quisiera ponérselo a su consideración. Aquí están todos los documentos y todas las pruebas. Y una vez más que hago esta eh, denuncia, mi pregunta es, eh, las escuelas privadas, presidente, representan eh, una matrícula más o menos de seis millones de alumnos y un promedio por ahí de 485 mil profesores. Con la pandemia, presidente, eh, y la crisis económica, muchos padres de familia que tenían a sus hijos en escuelas privadas están buscando un eh, espacio en las escuelas públicas, con lo cual la matrícula, pues ahorita no es presencial, pero cuando se regrese a clases, ¿Cómo se hará para no saturar esos salones de primaria, secundaria, preparatoria? Y además eh, las escuelas eh, privadas dicen que eh, un 25 de ellas se encuentran a punto de la quiebra. ¿Cómo poderle hacer para poder ayudar a esas escuelas eh, eh, privadas eh, mexicanas que están en todo el país? Esa sería mi primera pregunta y ahorita tengo una segunda más. Pues esa
0: es una muy buena pregunta, porque en efecto, por la crisis eh, ya hay eh, conocimiento de familias que no van a poder mm, mantener a sus hijos en escuelas eh, particulares y hay escuelas eh, privadas que ya eh, están informando de que no van a tener alumnos eh, suficientes. Eso la Secretaría de Educación Pública lo está analizando para ver qué eh, podemos hacer, de modo que nadie se quede sin el derecho a la educación y que eh, en la medida de nuestras posibilidades ayudemos también a estas escuelas particulares. Eh, tenemos que hacerlo porque se trata de la educación. Eh, en la crisis, el modelo que estamos aplicando, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, es eh, ayudar de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide poblacional hacia la cúpula, eh, no como antes que era de la cúpula hacia abajo y no llegaba abajo. Ahora el rescate es al pueblo, no solo a las empresas, no a los bancos, sino es rescatar ante la crisis a la gente. Y eso nos está eh, funcionando, porque se está fortaleciendo con lo que se está inyectando de recursos abajo, se está fortaleciendo el consumo eh, y la gente tiene para eh, comprar lo básico, lo indispensable. Lo que no queremos es que nadie eh, se quede sin eh, tener recursos para sus alimentos, para lo básico, y eso lo estamos logrando. O sea, eso es muy importante, fortalecer el consumo. Que la crisis económica no se nos convierta en una crisis de consumo, que la gente no tenga recursos para consumir lo básico. Eso se está, repito, logrando. Lo mismo que no nos falten los alimentos, el sector primario es el menos afectado, el campo se sigue produciendo, eso lo tenemos que tomar muy en cuenta por el esfuerzo que hacen los campesinos, los productores del campo. Se cayó mucho el sector secundario, el sector terciario, es decir, la industria, los servicios, pero… El sector primario, la producción de alimentos se mantiene y también la capacidad de consumo. Bueno, en ese esquema, pues está apoyando la salud que se ofrece de manera gratuita: atención médica, medicamentos gratuitos, las pruebas de. El COVID son gratuitas, eh, toda la atención médica es gratuita, la atención pública es gratuita. Vamos a hacer lo mismo en el caso de la educación. Eh, este sistema permite que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar porque va a llegar a todo el país. Pero también, en la medida de que se vaya normalizando la situación sanitaria, que vaya bajando la pandemia y regresemos a la educación presencial, tenemos que ayudar a la educación pública. Por ejemplo, va a continuar el programa La Escuela es Nuestra, va a orientarse no solo a mejorar instalaciones educativas sino que haya agua en las escuelas para avanzar en medidas de higiene al regreso a clases en lo presencial y lo mismo en lo que lo que tiene que ver con las escuelas particulares que vamos a ayudar también ese es este el informe
13: mi segunda pregunta, presidente, eh, tiene que ver con eh, el subsecretario Hugo lópez Gatel y, y también el secretario de Salud. El, este sábado pasado, coincidentemente, no sé qué sucedió, eh, medios impresos, reforma fuera lópez Gatel, milenio, gobernadores se rebelan y exigen a lópez Gatel fuera, Crónica: nueve gobernadores piden la renuncia de López Gatel. Es decir, eh, los medios impresos eh, tradicionales, coincidentemente, eh, se pronuncian en contra de eh, López Gatel. Eh, dice el refrán que cuando todos los eh, tiradores le tiran al mismo ganso pareciera que es una campaña. Yo quisiera pedirle a usted o a, eh, al vocero o a mi maestro Genaro Villamil, ¿qué explicación me da cuando eh, todos los medios eh, en portada, además en portada eh, o de ocho columnas, como aquí se muestra, le piden o exigen eh, estos gobernadores y los medios se unen para este, exigir la renuncia del subsecretario?
0: Bueno, eso es otro tema, así de pasada, nada más este decir en lo educativo pues que no ayuda mucho que haya estas campañas están además mal orientadas en términos periodísticos hay en efecto una cabeza una este, información en primera plana en el Reforma donde dice creo que 10 estados. A ver si no la pones, ¿eh? nada más, porque también esto es educativo. Y ya cerramos el paréntesis y regresamos al tema, ¿no? Este hay, no sé si es qué dice la del reforma. No es la del
13: sábado. Fuera López Gandel, exige nueve
0: eh, estados. Esa esa, pon la del sábado. Miren la imprecisión pero esto pues son errores que se cometen por el enojo por eso hay que tranquilizarse porque cuando uno está enojado se pierde la cabeza o sea, se cometen errores Tienes un periódico pues de tantos años con esa cabeza la comento mientras la buscan ¿ya la tienen? de lo que no se debe de hacer fuera lópez Gatel, exigen nueve estados ¿cómo es eso? puede ser exigen nueve gobernadores pero no nueve estados porque el estado pues es la entidad federativa completa y qué hicieron en la consulta en las nueve entidades federativas? Además, ellos son representantes del Ejecutivo en el Estado. Existen otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Pero bueno, nueve estados. Eh, habría que preguntarle ¿no? a todos los ciudadanos de esos nueve estados. Pero es un error que seguramente va a haber una, una fe de ratas y lo van a reconocer. Nosotros apoyamos al doctor López Gatel, ha hecho un buen trabajo y eh, vamos a, saliendo. Es un tema muy doloroso el de la pandemia y no debemos de mezclar las cosas no hay diferencias políticas eso también es legítimo es normal tiene que haber oposición nosotros vamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura y se tiene que garantizar el derecho a disentir ¿sí? pero eh, deben de haber de ciertos límites, y no imponer el gobierno los límites también, sino aprender todos a autolimitarnos, porque además eh, la gente está muy consciente, ya no es el tiempo de antes, y esto afecta a quien se excede a quien actúa con intolerancia con extremismos entonces vamos a buscar la unidad como se está dando el ejemplo con este acto, que por cierto eh, de acuerdo al programa tenemos que firmar el acuerdo entonces vamos si les parece bueno, dos, dos más si les parece a ver, dos mujeres compañera, la compañera tres
3: muchas gracias presidente buenos días Shaila Rosagel, eh, corresponsal del grupo Gili, el imparcial de Sonora la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana buenos días también a los presentes tengo eh, algunas preguntas eh, sobre el tema educativo. Eh, la número uno es cómo se asegurarán de que todos los niños y jóvenes eh, tengan acceso a la educación de preescolar y universidad, si sí, hay algunos que no cuentan con los recursos de teléfonos inteligentes, computadoras, internet e incluso televisión. O sea, Es bien sabido que, que hay, hay bastante pobreza en el país. ¿Qué pasará con los estudiantes que no tienen televisión? Si tienen ustedes el dato que, de qué porcentaje de, de estudiantes no tienen acceso a, a televisión, a internet o alguna otra tecnología para tomar clases a distancia. Eh, ¿Qué sucederá eh, con los hogares donde haya más de, de un estudiante de grado y tengan solo un televisor y no tengan acceso a internet? O sea, hay familias que tienen eh, un muchacho en, en, en la preparatoria, en la secundaria, niños en la primaria y solamente hay un televisor. Entonces, ¿qué sucederá ahí? Si ¿Se va a dar algún apoyo a este tipo de, de familias? Eh, en las clases a través de radio, para las comunidades indígenas, ¿cómo se va a asegurar que la calidad de, de la educación esté al mismo nivel que la que se va a dar por, por televisión? Y bueno, eh, si habrá cambios en el presupuesto federal para 2021 en materia de educación, como consecuencia de los ajustes que se requieran para hacer las clases a distancia y, y apoyo a estudiantes o los protocolos de seguridad ante los efectos de COVID-19 en México. Y bueno, ya la última, ¿cómo se van a coordinar con los estados para el próximo ciclo escolar para que tenga el mismo nivel de calidad y cobertura? ¿Cómo va a ser esta coordinación? Gracias.
5: Muy bien, en cuanto al tema de que hay muchas familias que no tienen eh, celular, eh, computadora, Internet, eh, estos eh, pueden ser herramientas auxiliares, pero la parte fundamental, el, eh, lo que vuelve realmente robusta esta propuesta del señor presidente es la televisión. Y la televisión, eh, según datos oficiales, el 94% de las familias la tienen. Esto quiere decir que más de nueve hogares tienen eh, televisión. En el caso de que no la tengan, que son las comunidades, pues más marginadas, eh, precisamente es ahí en donde eh, se hará el esfuerzo de llegar a través de la radio. Y también hay un programa de un organismo de la Secretaría, el CONAFE, que eh, va a las casas de, de, de las niñas y los niños eh, a entregarles eh, cuadernillos que estamos elaborando específicamente para este programa. Eh, esos serían los, los temas auxiliares con los libros de texto gratuito, que esos son universales y son precisamente la base del aprendizaje. En cuanto a las familias que puedan tener más de un hijo en, en, en su casa y un solo televisor, eh, estamos eh, buscando jugar con el horario en el sentido de que eh, se pueda atender durante eh, varios momentos eh, los diferentes grados para que varios niños puedan utilizar la televisora. Por otra parte, las, eh, la programación, como dijimos, es de 8 a 7. Eh, también habrá, habrá transmisiones después de las 7, repitiendo los, eh, las clases, de manera que eh, muchos niños también podrán eh, pues acceder a esos contenidos después de las 7. Y seguiremos con las transmisiones los fines de semana para hacer un esfuerzo enorme de llegar al mayor número posible, que es casi una cobertura universal de las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país. Y en cuanto al presupuesto, el señor presidente de la República ha instruido a la Secretaría de Hacienda que apoye con el presupuesto requerido a todo este programa en todas sus facetas, de manera que sí eh, se cuenta con el recurso para poder hacerlo. La coordinación con los estados eh, es una coordinación muy buena. Eh, tenemos eh, literalmente eh, continua comunicación. El día de hoy eh, vamos a tener una reunión con todos los secretarios eh, del país de educación precisamente para transmitir eh, este programa, las instrucciones del señor presidente y eh, los estados en su conjunto eh, han tenido siempre una respuesta muy favorable al, al tema de la educación a distancia. Eh, la educación a distancia no es solamente internet, la educación a distancia es fundamentalmente televisión. Entonces, cuando hablamos de educación a distancia estamos hablando de este gran esfuerzo. El día de hoy eh, vamos a ver eh, todos los detalles con los secretarios de Educación, las fechas, el trabajo con los eh, docentes los temas de capacitación, los temas de reinscripción, eh, todos los temas que afectan tanto a las familias como al magisterio, para poder eh, pues tener una reunión que permita superar todos los obstáculos de la pandemia.
14: Presidente, eh, buenos días. Michel Mejía de Canal 6 de Multimedios. Nada más eh, saber qué va a pasar con eh, los niños que pasan, por ejemplo, de kinder a primaria, de primaria a secundaria. En el caso del el examen eh, único, ¿qué va a pasar con este con, con el ciclo escolar, cómo será el tema de las reinscripciones. ¿Y usted qué mensaje eh, le daría pues a todos los eh, los niños y adolescentes que van a iniciar este ciclo escolar en esta eh, pues situación eh, de emergencia? Muchas gracias.
0: Bueno, a los niños, a los eh, adolescentes que se porten bien que se preparen porque el 24 es el regreso a clases. Primero es que se tome en cuenta que el 24 se terminan ya las vacaciones y es el regreso a clases. Eso le diría a los niños. A los adolescentes. Ya prepararnos con tiempo, faltan eh, días, pero que se va a regresar a clases. Muy formal, mucho, muy formal, que con sus papás, con sus mamás, con sus abuelitas, abuelitos, eh, van a tener la información de los horarios. Tienen que eh, prepararse en la casa con una banquita, este, una mesita y estar muy puntual. Igual que cuando se va a a la escuela, que se tienen que levantar temprano y se tienen que arreglar y llegar a la escuela y estar con la maestra, con el maestro, sentados, recibiendo la clase. Así, el tiempo que les corresponda va a haber Seguramente recreo, recreo, se pueden parar, eh, ver otras cosas y con mucha eh, responsabilidad, con mucha disciplina, regresar hasta terminar el día. Porque no va a ser media hora, va a ser más tiempo se van también a divertir mucho, o sea, a, van a aprender y al mismo tiempo van a sentirse a gusto, porque las maestras, los maestros, que de por sí son muy buenos enseñando, ahora van a ser los mejores maestras, maestros muy agradables mucho muy agradables y eh, no va a ser aburrido y van a aprender muchas cosas, muchas muchas cosas igual que si fueran a la escuela o a lo mejor más porque este, van a estar muy atentos y van a tener buenas maestras, repito, y buenos maestros. Entonces, todos a portarnos bien y adelante. Esto es para cuidarnos y en el caso de los niños, para que cuiden a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos eh, y que se vaya resolviendo el problema de la pandemia. Eso es lo que puedo eh, comentar.
5: Tu otra pregunta
14: sobre las inscripciones cómo va a
5: ser ah, el proceso. Eso es que de las sí, eh, las inscripciones se han llevado a cabo eh, de manera eh, virtual. Eh, todas las eh, los procesos eh, se han normalizado y cualquier duda que tengan en los teléfonos que dimos eh, y en la página de, de la secretaría si hay casos específicos nos pueden hacer llegar y les vamos a dar respuesta en el programa de la tarde que el señor presidente nos ha pedido atender todos los días eh, para que cualquier duda eh, se pueda resolver ahí. Pero eh, las inscripciones ya se llevaron a cabo y no debe de haber ningún problema. Puede condicionar, secretario? Perdón
9: pueden condicionar las,
4: las, las incorporaciones de los alumnos eh, si no cubren
5: el monto de las inscripciones. Eh, Está hablando de educación privada.
12: No, eh, pública.
5: No 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 hay condición alguna. Este deben de ser inscripciones este totalmente automáticas eh, porque la escuela pública es gratuita.
12: Eh, bueno, papá se queja de, de esa situación, secretario, de que hay condiciones eh, si no cubren la cuota, no se les no... no eso no debe
5: de suceder y si sucede les pedimos que, que lo denuncien eh, en los teléfonos que, que dimos para que atendemos para que podamos atender eh, esos casos en que eh, estén haciendo cosas improcedentes.
15: presidente, buenos días. Isabela González de Reforma. Eh, en, sobre el tema, quiero preguntarle si tendrá algún costo este acuerdo con las televisoras y si cambian las condiciones fijadas en los títulos de concesión.
0: No, no cambian las eh, concesiones, es lo mismo, eh, se respeta el Estado de Derecho, lo que eh, está ya otorgado en concesiones a las empresas, eso se mantiene inalterable, eh, no podríamos nosotros eh, afectar las concesiones. Eh, nos ayudaron, ayudaron en el IFETEL porque hay una serie de requisitos para poder llevar a cabo esta participación de las televisoras, y nos dieron todos los permisos aquí agradezco también a ese organismo que ayudó para que eh, las televisoras eh, dediquen todo el tiempo a la enseñanza los el... canales este, que se van a eh, disponer y acerca de el costo es lo mínimo. Vamos a informar hoy mismo de cuánto va a costar, se va a transparentar el costo. Les adelanto que no son propósitos de lucro, algo que quiero agradecerle a las televisoras, porque lo que se les va a... A pagar es para los gastos de operación que tienen que llevar a cabo porque eh, hay que cambiar eh, estos canales y tienen que tener eh, personal, técnicos que ayuden con ese propósito. Pero adelanto también que se trata de la cuota mínima no es eh, tarifa política no es tarifa gubernamental no es tarifa comercial es vamos a decir se va a bautizar así tarifa social este, de... y hoy les informamos
15: ¿en dónde nos van a informar para estar presentes?
0: Eh, Jesús Ramírez va a dar el informe este, y tenemos los fondos para este, financiar esto que no es un gasto es una inversión la educación eh, es fundamental entonces tenemos resuelto eso
15: presidente también sobre eh, en materia educativa padres de familia de ocho municipios en Guanajuato denunciaron que funcionarios federales eh, los están obligando a entregar el dinero de la Escuela Es Nuestra a contratistas a modo. Eh, yo le quería preguntar si van a investigar estas denuncias y también si el secretario eh, Moctezuma tiene conocimiento de, de estas denuncias.
0: Sí, pues yo le diría a los padres de familia que no se dejen, que este, no lo permitan, que denuncien y que el dinero de la escuela es nuestra, va directo a madres y padres de familia, a la sociedad de padres de familia, para que en la asamblea de padres de familia decidan qué hacer con ese dinero y que no permitan que se les imponga nada. Eso es lo que puedo comentar, porque el programa se creó precisamente para que no haya intermediarios, porque todo lo que era la construcción de aulas, el mantenimiento de escuelas, pasaba por varias instancias y llegaba a muy poco y a veces no llegaba a nada. Ahora, desde la tesorería se envía eh, el dinero, eh, el único intermediario es un banco, donde tienen que ir a buscar lo que les corresponde. Si es una escuela pequeña de hasta 50 alumnos, son 150 mil pesos. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos son 200 mil pesos y si son más de 150 alumnos son 500 mil pesos, llega a la sociedad de padres de familia, se está eh, orientando, no es obligatorio, pero se orienta de que el tesorero sea una mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Este, y la mayoría de las eh, de los tesoreros son mujeres. Ya son 50 mil escuelas que están recibiendo sus recursos de manera directa. Entonces, a estos padres de familia de Guanajuato decirles que este, no acepten ninguna imposición.
15: Presidente, y como última pregunta, aprovechando que tengo el micrófono, circulé en redes sociales ayer que tuvo un problema de salud. Usted quería saber, digo, yo lo veo bien, pero no, estoy ¿Qué bien. le puede decir a los mexicanos? No, estoy bien.
0: Muy bien. Este, fui a cardiología, pero eso es un, un chequeo. Es muy bueno el Instituto de Cardiología y a una prueba de esfuerzo. Y estoy al 100. Sí. Sí, también, pero... Salí muy bien, este, muy bien de la, de la presión, eh, me trataron muy bien ahí los médicos, de que estoy entero, completo, este, bien y de buenas.
14: Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Isabel González, de Grupo Imagen. Eh, me gustaría que explicaran, tanto usted como el secretario, eh, qué se acordó con el sindicato, qué se acordó con la coordinadora, cómo van a participar los docentes, los maestros en estos programas de televisión, si serán ellos los que aparezcan en estos programas o elaboren los contenidos, cuál es el llamado para las escuelas privadas que pasan por una situación difícil también, ¿no? porque su matrícula se ha reducido, cuál es la sugerencia que se hace tanto a las escuelas privadas como a los padres de familia en términos de la colegiatura y saber cuántas horas en promedio a la semana, o si se tienen exactas, va a tener el educando frente al televisor. Estoy hablando de preescolar, estoy hablando también de la primaria, porque cuando inició esta Jornada Nacional de Sana Distancia en el caso de las escuelas privadas, iniciaban a las 8 de la mañana, por ejemplo, en primaria, y terminaban a las 12 del día. ¿Cómo es el ejercicio en, 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 este, en este programa educativo? Y al subsecretario Hugo López Gatel, eh, preguntarle en qué línea de prelación o en qué número de urgencia estarían los maestros y los educandos, hablo del sistema básico cuando esté la vacuna. Gracias.
0: Bueno, eh, nada más decir que tenemos muy buenas relaciones tanto con la CENTE como con el CENTE. La verdad, las maestras, los maestros de México eh, han actuado como siempre, de manera muy responsable. Nos están ayudando mucho eh, y son relaciones eh, de colaboración, de apoyo mutuo. Eh, eso es lo que puedo yo comentar y Esteban te contesta a los demás.
5: Sí, el tema de el horario es un horario eh, continuo, que eh, va desde eh, educación inicial y preescolar con eh, dos horas hasta educación eh, media superior, eh, que tendría eh, cuatro horas. Estamos hablando de eh, una programación que permite que eh, de manera eh, continua cada uno de los eh, niveles se pueda, eh, se pueda cubrir. Eh, la gran ventaja y es por eso que esta propuesta del señor presidente es, es muy importante, es porque con la participación y el acuerdo que acabamos de anunciar y que pronto firmaremos, eh, es eh, que se puede concretar la participación de seis canales eh, y eso nos permite eh, pues una, un horario eh, muy amplio para poder cubrir con todos los conocimientos esperados y con el tema de planes y programas de estudio eh, que están reflejados en los libros de texto que también van a ser apoyo de las clases. Afortunadamente, maestras y maestros eh, están en contacto permanente con sus alumnos y alumnas. Eh, tenemos eh, pues el contacto más común, que es por teléfono. Pero eh, muchos de ellos, cuando no hay teléfono, dejan instrucciones en las eh, rejas, llamémosle así, de las escuelas, eh, los padres de familia llegan a consultar eh, y, y siempre ha habido intercambio. Hablábamos la vez pasada que incluso eh, hay maestros que han pedido el favor a los municipios de, de hacer perifoneo con las instrucciones de la escuela. Entonces. El papel de las maestras y los maestros es mantener el contacto con los alumnos, seguirlos guiando, orientando y supervisando a lo largo eh, del tiempo. Y además una cosa muy importante es que, y en esto nos es, están ayudando todos los secretarios de educación del país, se ha hecho un esfuerzo porque las maestras y los maestros del ciclo escolar pasado pasen a seguir siendo eh, eh, maestras y maestros del mismo grupo de, de alumnos. Entonces, tenemos una continuidad muy importante en la relación y el conocimiento con los alumnos.
0: Pues ahora sí, si les parece, firmamos. Y este, mañana este, algunos de ustedes nos van a acompañar. Mañana la reunión de seguridad va a ser en Tepic, en Nayarit. Eh, el miércoles la reunión de seguridad va a ser en Culiacán, Sinaloa el jueves en Ciudad Obregón Sonora y el viernes en Los Cabos, Baja California Sur vamos a estar de gira toda la semana y están invitadas, invitadas. ahora sí vamos a firmar ¿no se da mejor acá? es más amplio ¿no? ¿les parece a ustedes acá? Bueno, por la mesa y además por la sana distancia.